0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast. <laughs> Witamy w bliskich spotkaniach 6 stopnia. Podcast o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. Justyna, Paulina oraz Gosia. Trzy obdarzone wybitnym poczuciem humoru kobiety, które połączyły studia kulturoznawcze oraz miłość do jednego mężczyzny. Kevina Bacona. Proszę nas nie pozywać Panie Kevinie, my tu tylko sprawdzamy teorię 6 stopni.
1: W pierwszym odcinku e, nowego trzeciego sezonu e, <grychy> zaczynamy od filmu e, Zabójcze Ciało po angielsku Jennifer's Body w reżyserii Karen Kosamy. I zaczynamy od tego filmu nie bez przyczyny, ponieważ w tym sezonie będziemy skupiać się na filmach reżyserowanych przez kobiety. I w naszym pierwszym spuki halloweenowym odcinku Zabójcze ciało horror. Gosia, nie bałaś się? Nie. Oooo widzicie I Jego napisany również postę. przez kobietę. Naprawdę, tak. To będziemy też mówić, jaki grof w ogóle się zrobiła od pierwszego odcinku podcastu, gdzie się bała. Po prostu...
0: Ale no nie... Bo no ja tak... nie... Ale no <śmiech> ale też nie można powiedzieć, że to jest taki prawdziwy horror, więc... No więc jakby... Ja tak tylko udaję, bo Mitsum z somar tak samo. W sumie to, to też nie jest prawdziwy horror, więc... No ale słuchajcie, jest postęp, także zauważmy, zauważmy dobrą zmianę.
2: Jest taki karakter.
0: Sorry. Tak. <śmiech> <śmiech> tak, a no po
1: prostu będzie coraz lepiej. Jakie w ogóle wrażenia wstępne? Ja w sumie miałam
0: takie zaskakująco dobre, w sensie... Znaczy zaskakująco, może nie zaskakująco dobre, ale bardzo mi się przyjemnie oglądało ten film. I... Jakoś tak um, od początku zostałam wciągnięta jakby w, ten, w ten świat i bardzo doceniam, um, bardzo doceniam żarty słowne, które się tam pojawiły. Oj tak. Bo, bo to naprawdę złoto. Mm. No i tak, z pierwszych wrażeń to to, to to tyle. A, przepraszam, nie, nie, jeszcze jedno. W ogóle muzyka i stylóweczki. No wprawdzie, prawda, to są już troszkę takie lata... Um, Wczesne, późne. Wczesne, późne właśnie, 2000. Ale kaszkiety nadal królujące.
1: No. Tak,
2: no te biodrówki to, to jest to. Ja mhm.
1: gdzieś widziałam jakiś artykuł, że podobno mają wracać biodrówki, ale nie wyrażam zgody na to. Nie, nie ja też, też nie. Wyrażę. Absolutnie. Mm. Nie wiem, do czego zmierzam. Justynka, no, ty ten powiedz odpowiedni. o twoich wrażeniach też są dobre ale ja też inaczej byłam nastawiona na ten film, bo, um, bo ja chyba od razu wkroczyłam w niego z taką myślą, że to jest horror feministyczny i horror, który jakby na tym etapie ma już takie kultowe um, znaczenie jakby bo, bo to jest w ogóle ciekawe z tym filmem, że on pierwszy ten moment jak wyszedł nie był zbyt dobrze przyjęty i dopiero z czasem właśnie jakoś tak łaskawszym ok okiem ludzie zaczęli na niego spoglądać i właśnie zdobył ten status kultowego ym, i też szczególnie chyba no tutaj jest ten kontekst czasów mam wrażenie, że jakby teraz ym, wraz z tymi bardziej właśnie takimi feministycznymi ruchami i tak dalej że też ten film inaczej wybrzmiewa teraz więc już jest takim klasykiem. Dziękuję. A jak ty, Paulinka? Kto, ty,
0: który raz widziałaś ten film? Drugi?
2: Znaczy ja go w ogóle obejrzałam, jak on wyszedł, więc miałam 12 lat.
0: <grym> <grym> I nie
1: bardzo
2: rozumiałam, co się, co się dzieje.
1: <grym> Czy ten film cię ukształtował?
2: Tak. <grym> <grym> I... No wtedy jakby w ogóle nie czaiłam o co chodzi, więc tak wspominałam go średnio, ale właśnie jak się zbierałeś znaczy w ogóle jakoś tak rok temu mam wrażenie, że też właśnie w związku z tą popularnością Mitu i tak dalej, jakby mm -hmm. ten film w ogóle znowu zaczął robić, jak to się mówi, że być właśnie roz, rozpoznawalny i rozmawiany o nim i tak dalej, i tak dalej, więc właśnie też jak teraz wczoraj siadałam, do obejrzenia tego filmu też miałam zupełnie inne nastawienie I, i w ogóle, w sensie dla mnie jakby ten film sam w sobie jest super Ale też jakby cała jego właśnie... To na czy o, o czym napąknęła się tym, że jakby właśnie to, co jak to się stało mu Te 11 lat temu To, to jest też ciekawa historia i w ogóle też ta Krątwa Megan Fox, więc no, więc ja, ja jestem bardzo na.
1: Ja mogę się tutaj teraz wciąć i trochę skupić na um, właśnie kobietach stojących za tym filmem, czyli na wspomnianej już reżyserce Karen Kosamie i scenarzystce Diablo Cody. Zaczynając od reżyserki, um, ona też dużo jakby działa tak telewizyjnie ale pierwszy takim filmem był w, 2000 ro w roku 2000 Zbuntowana Girl Fight z Michelle Rodriguez myślę, że niektórzy mogą kojarzyć ten film bo to jest w ogóle pierwsza rola tej aktorki więc to jest taki całkiem znaczący projekt potem w 2005 roku był film Aeon Flax nie wiem czy dobrze to wymawiam z Shelley Steron. Taki science fiction, ale chyba o takim średnim, wydaje mi się, followingu, jeżeli o to chodzi. W 2015 roku film Zaproszenie, The Invitation, to jest chyba na Netflixie, albo przynajmniej było do niedawna. No i potem Karenko sama tak działała telewizyjnie, tam reżyserując pojedyncze odcinki jakichś seriali, i dwa lata temu zrobiła film z Nicole Kidman, Destroyer, niszczycielka. Nie wiem, czego widziałyście. Czuję, że jakbym zobaczyła plakat, to by mi się to skojarzyło. Mm -hmm. Tak, bo to w tym sezonie nagród jakoś tak głośniej było o tym filmie. Ale myślę, że w ogóle jeszcze ciekawszym przypadkiem jest Diablo Cody, bo ja mam wrażenie, że to jest jednak w gruncie rzeczy taka dosyć kontrowersyjna osoba. Nie wiem, czy mam rację, czy nie w tym, ale... Ona tak wydaje za... mi się, że ona no. jest
2: kontrowersyjna w takim jakby ujęciu właśnie takiego Hollywood, które teraz chyba już trochę się starzeje. Mm -hmm. Właśnie tego jakby producenckiego Hollywood, bo tak sama w sobie to nie wydaje się bardzo... Nie, nie.
1: No. Ale właśnie to też jest kwestia tego, że ona ma bardzo taki specyficzny jakby styl. Wydaje mi się, że po prostu nie każdemu może podejść jakby ten humor i tak dalej. Bo um, i takim dużym debiutem była Juno um, w 2007 roku też. Um, I ona Oskara Oscara za najlepszy scenariusz. Um, później odpowiedzialna była za serial um, Wszystkie wcielania Tary. W 2011 roku zrobiła film, który ja akurat bardzo lubię i kazałam go się go obejrzeć, czyli Young Adult, Kobieta na skraju dojrzałości z Charlie Steron. Hmm. Potwierdzam, obejrzałam. Tak. E, I co też ciekawe, ona zaliczyła swój debiut reżyserski filmem e, *Rai Paradise z Julian Hough w 2013 roku. Ale ten film nie został dobrze przyjęty i w ogóle mam wrażenie, że jest totalnie zapomniany. I z takich niedawnych projektów to było Ricky and the Flash z Meryl Streep. Po polsku z bazy, bardzo basicowym tytułem Nigdy nie jest za późno. W ogóle wiecie co? Ja tutaj y, się wetnę z anegdotką. Mm -hmm. czy nie z
0: anegdotką, tylko właśnie z wtrąceniem. Że to są, takie filmy, to są takie typy tytułów, które mi się mega... Zawsze wszystkie filmy z, takiego, z tego typu tytułów mi się mylą. Ale bo i... jak się nazywa ten film z... Lepiej późno niż później. Um, a z kim to jest film? Z Jackiem i tak tak, 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 dokładnie o ten film mi chodzi. I masakra jakaś. No. To są takie komedie
2: romantyczne dla osób w średnim wieku.
1: No, nawet takich, takich plus no. nawet. Średni wiek plus. I w 2018 roku słuchajcie był film Tali. E, Też Listerone. No, a teraz w ogóle widziałam, że ona jest e, zaangażowana w dwa takie projekty. E, jeden to jest film o Madonnie, który ma powstać. E, I film e, o atomówkach. A no proszę. A no czy, czy proszę, w ogóle czy Tani
0: była na Mali?
2: Co, co Gosia powiedziała?
0: Nie lepiej, żebyś tego nie słyszała. Zapytam się, czy Tali była na Bali?
2: Ja okay. słuchajcie, chciałam spytać, czy Wy oglądałyście ten, tą rozmowę między Megan Fox a właśnie Diablo Cody? która mm -mm. rok temu była. W ogóle wstawię może na fanpage'a to, bo właśnie rok temu był taki, jak to się nazywa, że... Znaczy, to były tylko one dwie, ale właśnie...
1: Taki takiej, re...
2: Tak, tak, mhm. takie reunited i one właśnie rozmawiały w ogóle... No jakby nawet nie o samym filmie, tylko jakby o wszystkim, co się wokół niego działo. I ktoś w komentarzach dobrze podsumował, że to dwie kobiety rozmawiające o swojej traumie związanej z Hollywood. Mm -hmm. e, I właśnie przed, przed nagraniem sobie to obejrzałam. I polecam bardzo, bo tam właśnie na przykład Cody, znaczy Diablo Cody mówi, że, e, że jakby tą klęskę Jennifer's body odczuła też na takim personalnym em, poziomie, że musiała chodzić na terapię i w ogóle powiedziała, że właśnie po tym, jak ten film tak flopnął wszędzie i miał takie złe recenzje, to w ogóle jestem e, zszokowana, że na tym, na Rotten Tomatoes ma tylko 45%, ale właśnie powiedziała, że ona jakby w sensie, że wtedy się odcięła w ogóle od tej swojej persony Diablo Cody, bo ona tak naprawdę się nazywa Brooke. Mhm. I że właśnie wtedy jakby zaszła w ciążę i jakby chciała jakby przyjąć taką inną personę i że trochę właśnie w Jennifer's body Nidi jest tą Brooke, a Jennifer jest tą Diablo, co, co jest ciekawe całkiem.
1: Mhm. Ale w ogóle też mi się wydaje, że... A propos a w ogóle takich tematów, traumy i tak dalej, że to też gdzieś zawsze jest temat, jakby filmów, które ona pisze, że one przede wszystkim zawsze są o kobietach, które właśnie, czy dziewczynach, które, które właśnie muszą z czymś się zmierzyć.
2: Tak, w ogóle też, bo ja w ogóle komentarze na YouTubie czasem naprawdę przynoszą wiele mądrości i ktoś napisał, że w ogóle ten film jakby tak utarł ścieżkę filmom o traumach kobiet, na przykład tak jak Baba Babadook, albo As, albo Midsommar, mhm. bo jakby, no tak naprawdę Jennifer's Body jest o jakby tro trochę jakby... W sensie o takiej zemście po gwałcie, jakby tak na mhm. to spojrzeć. I to jest coś, czego ja na przykład nie złapałam, jak miałam 12 lat, ale teraz to jest takie wręcz y oczywiste, więc właśnie mi się ten, ten komentarz bardzo dodaje trafny, że, że ten film jakby no, otworzył trochę właśnie tą ścieżkę i był też jakby, jak to się mówi, że przed swoimi czasami... I że też właśnie w ramach tego mitu, no i właśnie w tym 2019 roku, jak, jak zaczęło chyba znowu to Jennifer's Body być takie popularne, to właśnie się tak wstrzeliło w, w mitu, ale też chyba w ogóle to, co jakby marketingowe się stało z tym filmem, to już jest taka... Aż legenda Hollywood.
1: Tak, no właśnie, ja chciałam też o tym wspomnieć, że, że też właśnie gdzieś widziałam, że nie wiem, czy to właśnie też nie była Diablo Cody, która zwróciła uwagę na to, że dużym problemem było to, że oni ten film po prostu reklamowali Megan Fox i że bardziej kierowali to właśnie do nastolatków, młodych chłopaków i tak dalej. Gdzie jakby to nie jest taki film.
2: Mhm. Właśnie e, jakby tam one w tej rozmowie rozmawiały o tym, jak były to takie... Nie pewno jak to się nazywa, ale że takie przedpremierowe oglądanie z, wido, e, z widownią. Mhm. Żeby tam jakby... I właśnie e, Diablo Cody mówiła, że że jakby to było fatalne, bo tam wszystko, wszyscy to byli frat boys mm -hmm. i że tam jakby jak były takie miejsca na komentarze, to ktoś napisał, że więcej boobs. I to był mm -hmm. cały komentarz, więc
0: no jakby... No to, ona to jest taka dobra... Ten... Tak, no, że jakby to jest taki dobry, autoironiczny komentarz do całego, do całego jakby filmu i przemysłu w ogóle filmowej. No właśnie,
2: właśnie ironia w tym wszystkim jest niesamowita, ale... Bo ona mówiła o tym, że jakby właśnie dla niej to zawsze był taki feministyczny film, ale no jakby też sama jakby pozycja Megan Fox w tamtym momencie w Hollywood jakby też sprawiła, że on zupełnie inaczej został odebrany i zmarketykowany i w ogóle.
1: Bo tu też mam wrażenie, że jest w ogóle kwestia też... Mm jakby podejścia do tego, jakie filmy jakie gatunki jakiej widowni się um, podrzuca i do, do jakiej widowni się reklamuje. Bo też wiem, że um, przy okazji Wonder Woman też Patty Jenkins tam nieco o tym mówiła właśnie o marketingu filmów superbohaterskich, że jakby przez długi czas jakby tak myślało się o przede wszystkim, że wiecie, że dla nastolatków, jak takich nerdów i tak dalej, nie? Mhm.
2: Ale znaczy też w ogóle wydaje mi się, że że kiedyś jakby myślano, że dla kobiet są komedie romantyczne i że jakby i że to był w sensie, że jak o tym pomyśleć to tak naprawdę żaden film jakby o innej tematyce jakoś niespecjalnie był myślany, żeby był dla kobiet, a teraz no jakby tak jak na przykład spoiler alert w naszym następnym odcinku, jak będziemy rozmawiać o Book Smart, to jakby to już jest zupełnie inaczej, jakby targetem są kobiety, ale w zupełnie jakby inny sposób, że właśnie to jest o przyjaźni kobiecej i jakby też właśnie o byciu Smart i tak dalej. No a kiedyś to było zupełnie coś innego.
0: To mi się też w ogóle kojarzy, bo chyba my kiedyś o tym rozmawiałyśmy między sobą. Um, jakby kto był pierwszym, pierwszym jakby adresatem książek właśnie w ogóle takich przygodowych i tak dalej że, że no właśnie jakby ja... takim... kto chyba ty mówiłaś, nie Paulinka, że... Znaczy, bo wiem takim... na
2: pewno, że właśnie było takie adventure for boys. Jakby. A, tak no to przy
1: okazji She jakoś mieliśmy tą dyskusję. A, tak, 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 tak. No właśnie,
0: i, i, i że jakby tym takim um, 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 tym takim odbiorcą jakby pod... Um, nie podświadomym, tylko um, tym zakładanym odbiorcą właśnie byli, um, byli chłopcy i, i, i jakby wszystko, jakby też ten cały świat tak był też tak kreowany i tak dalej, i tak dalej więc, no, więc chciałam tylko to dodać że, mhm. że jakby to się wszystko wpisuje. To
2: według mnie jest dobry przykład na to jak właśnie na przykład mizoginia albo rasizm, że to jest takie jakby tak głęboko zakorzenione
1: że mhm. właśnie, że można
2: jakby to zaobserwować jakby tak dawno temu, jak to jeszcze było w jakimś XIX wieku, coś w tym stylu
0: i że jakby to jest też takie nieuświadomione, nie? W sensie, że czy, czy było, czy że, że jakby to jest takie, mm, jako pewna norma.
1: Ale ja właśnie chciałam Ciebie, Paulinka, um, zachęcić do tego, byś opowiedziała nam o Megan Fox i Michaelu Bayu.
2: <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Tutaj musiało być dziwanko. bo nie mogę być zbyt profesjonalna. E, tak, więc dla mnie w ogóle Megan Fox jest fascynującą postacią i on, zwłaszcza, że ona jakoś w tym roku e, e, zrobiła jakby taki powrót, bo ona zaczęła się spotykać z Machine Gun Kelly i była w jego teledysku My Bloody Valentine. Ja w ogóle mam straszną słabość do Machine Gun Kelly'ego, chociaż nie przypadam z jego muzyką, ale uważam, że jest strasznie przystojny, ale to jest zupełnie inna rozmowa. No i w każdym razie jakoś właśnie po tym ona teraz mam wrażenie, że tak bardziej powróciła. Ale bo ona w ogóle no chyba największą popularność zyskała w Transformersach w 2007 roku, które reżyserował Michael Bay. I no ten film jakby jest słynna scena, kiedy jej postać Michaela się pochyla nad otwartą maską samochodu i mm -hmm. jakby kamera no traktuje jej ciało e, bardzo przedmiotowo. E, tak, w sensie to już nawet to jest... Hashtag na, male gaze mm -hmm. Znaczy to jest na tak, takim poziomie, że jakby to już nawet nie jest, że trudno w ogóle jakby to porównać do takich typowych właśnie male kadrów itd. Tak no i w każdym razie właśnie ona po drugim filmie, jak zaczęła, zaczęli robić trzecich Transformersów to ona po drugim filmie miała takiego publicznego, medialnego bifa z Michaelem Bayem, gdzie powiedziała, że on lubi być tyranem i że chciałby być Hitlerem na planie i tak dalej, z czego on powiedział, że nie. I ktoś tam potem jakiś e, asystent napisał list, że Meghan jest. E, e, tyranem na planie i Michael Bay temu zaprzeczył i w ogóle jakiś... No i w każdym razie jakby ta cała drama się skończyła tak, że ją wywalili z tej franczyzy. Eee, ale bo to też jakby się wiąże, że jakby Megan Fox ona od początku swojej kariery kreowała bardzo jakby specyficzny, medialny wizerunek. Ja właśnie dzisiaj o tym czytałam. Jak ona sama o tym mówiła, że że, o, że, że ona często mówiła takie rzeczy, które były uważane za takie edgy i ogólnie otwarcie mówiła o tym, że jest biseksualna, co wtedy wiecie było. Znaczy wciąż jest traktowana mm -hmm. jako taka po prostu fantazja mężczyzn, a nie jakby tożsamość. Ja trochę myślę o
1: Amber Heard teraz. Mm -hmm. Mam wrażenie, że to jest bardzo podobny przypadek.
2: Ja to ja nawet nie wiem za bardzo z Amber Heard.
1: No ona też właśnie jest biseksualna I mam wrażenie, że często ona też jest uznawana za taką edgy, jak mówisz
2: No, znaczy bo Megan Fox też jakby specjalnie W sensie, że Jakby że dużo rzeczy przez to, że ona jakby ma taką bardzo specy... Nawet niespecyficzną, ale że po prostu ma taką uniwersalną urodę To jakby od początku była seksualizowana Więc tak naprawdę no jakby nie miała trochę szansy jak uciec od tego wizerunku. Więc go podbijała często, ale też ona mówiła o tym, że chciała udowodnić, że jakby że, że może być dobrą aktorką i wciąż jakby właśnie i że może być inteligentną osobą mimo że jakby wszyscy widzą w niej tylko obiekt i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę to jakby też była kwestia po prostu tego, jak ją media przedstawiały, jak ona krowała swój wizerunek. No i ona w końcu powiedziała jakby też ostatnio z Michaelem Bayem, że tam w którymś momencie się pojawiły stare nagrania, jak ona tam mówił o Jimmy'ego Kimela, że właśnie Michael Bay ją tak seksualizował i tak dalej. Ona tam powiedziała, że to nie, nie tak i że... Więc ogólnie jakby z tego, co ona mówi, to nawet nie Michael Bay był jakby taką osobą, która trochę w Hollywood ją zniszczyła, ale że producenci yy, i właśnie i cały ten właśnie to Hollywood właśnie takie za kulisów ją zniszczyło i ona powiedziała, że ja
1: właśnie widziałam gdzieś taki nagłówek coś z stylu, że właśnie Hollywood i też my chyba trochę właśnie zawiedliśmy Megan Fox bardzo Wszyscy i to jest...
2: W sensie, bo on, a, i ona w ogóle w tej rozmowie z, z Diablo Cody powiedziała, że ona się identyfikuje jako feministka, ale że przez długi czas uważała, że w feminizmie jakby nikt jej nie chce, bo jakby prze, mhm. przez, to, że, przez ten jej fizyczny wygląd jakby często nie była traktowana poważnie nawet wśród tych... No i wydaje mi się, że to jest taki dość jakby... Legitny nie zarzut, ale po prostu jakby problem w feminizmie, jakby ta jego inkluzywność też na kobiety, które są po prostu atrakcyjne i pożądane i są jakoś tam yy, uprzedmiotawiane. To myślę, przykład... że znowu
1: jest kazus Wonder Woman. Mhm.
2: Tak. No i w każdym razie jeszcze chciałam tylko, bo już gadam po prostu o pół godziny, chciałam tylko jeszcze powiedzieć, Masz że ona mądrze. <głos》>, że ona powiedziała, że właśnie w tym filmie, jak y jest ta scena, jakby porwania jej i poświęcenia jej, że ona właśnie czuła, że to, to byli ci producenci, że ona była poświęcona jakby na rzecz filmu i że mimo, że mówiła, że jakby że się że nie podoba to, jak jest na przykład w mediach przedstawiana, albo właśnie jak w Transformersach, to że oni jakby ją poświęcali dla tej publiczności. I że właśnie w pewien sposób, jak ona nagrywa to Jennifer's Body, to właśnie to samo działo się w jej życiu. Ja
0: właśnie też sobie teraz tak, tak myślę o tym, w ogóle jakby o, o czymś takim, że jakby zarabianie na przykład z ról, które nie są, e, które właśnie są też na przykład, seksualizowane albo są jakby niefeministyczne i tak dalej, i tak dalej. I jakby to, to nie jest zdanie twierdzące, tylko bardziej jakby pytanie i zastanawianie się nad tym, że jakby jak, e, że z jednej strony jakby aktorstwo to jakby też jest jakby praca, nie? Z mhm. której jakby e, chcesz mieć pieniądze i tak dalej, musisz się utrzymać bla 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 i z drugiej strony to jest właśnie jakby możliwość też kształtowania swojej kariery, gdy już masz tą pozycję, gdy już masz pozycję, gdy już masz pieniądze i na przykład możesz e, nie wiem, wybierać sobie rolę i jakby kształtować też swój wizerunek nie, że mi się wydaje, że właśnie tutaj w kontekście Megan Fox znaczy ja też y, nie wiem dokładnie jak to się rozkładało jakby czasowo w jej, w jej karierze wszystko, ale w każdym razie, że, że właśnie też jest ten ciekawy moment, jeszcze to były lata jakby mm, to, to były jakby lata wcześniejsze, więc jakby ta sytuacja też taka, jakby powiedzmy, um, socjopolityczna była też inna w ogóle na świecie, trochę. Ale chodzi mi o to, że, że właśnie to ciekawe jest ten moment, w którym chcesz jakby wejść tam do Hollywood i, i nie wiem, mieć jakąś pozycję i po prostu nawet pozycję w takim sensie finansowym i jakby, że trzeba to jakoś zrobić. I jakby teraz jak jakby jakimi środkami, nie? Znaczy to
2: chyba jest taka kwestia właśnie takiej marki kulturowej, w sensie jakby nie nie uważam, że to, że ona jakby właśnie podbijała tą swoją edginess i seksualność jakby jest czymś, co jakby, co, co jakby usprawiedliwia to, jak była traktowana, bo jakby no... Mm
0: -hmm. No tak, tak, oczywiście.
2: I jakby teraz właśnie zupełnie inaczej na to patrzymy niż kiedyś. I ja mam wrażenie, że ona była jedną z ostatnich aktywistów. Znaczy, jakby wciąż seksizm i te wszystkie sprawy, o których rozmawiamy, są w Hollywood jakby problemem. Ale no zdecydowanie jest jakby większa samoświadomość i jest zmiana myślenia o tym. Ale ja mam wrażenie, że ona była, jakby ona była jeszcze z tego pokolenia aktorek, które właśnie jakby głównie przez swoją atrakcyjność były postrzegane, bo teraz jakby... Mm -hmm. no aktorki takie jak właśnie Ser Ronan czy Jennifer Lawrence w sensie gdzieś tam też oczywiście siebie kreują i tak dalej ale że zdecydowanie jakby mam wrażenie, że Megan Fox jakby za wcześnie na swoje w sensie, że kiedy ona akurat wchodziła do tego biznesu i stała się gwiazdą to to już było takie Jedno, jedna z ostatnich aktrek, która została aż tak koszmarnie potraktowana przez Hollywood. Wiadomo, że to wciąż się dzieje, ale jakby no, u niej to było takie, że autentycznie jej kariera się skończyła. W się sensie nie, nie jest. No w tak, nie i że została taka. Jakiś film z nią potem kojarzyła. Pamiętam, że się w serialu New Girl pojawiła.
0: Tak, i też mi się właśnie wydaje, że, że przez to jakby też. Mm... To jej traktowanie jest takie nieserio, nie? w sensie, że, że nie traktuje się jej. Znaczy to pewnie już padło tutaj, ale że jakby nie, nie, traktuje, nie traktuje, nie traktowało się jej jakby jakoś tak poważnie i pod względem właśnie też umiejętności i tak dalej, tylko przez ten pryzmat fizyczny, stricte.
1: No, ja w ogóle doskonale pamiętam ten moment właśnie takiego przełomu 2007-2008 roku. Bo ja wtedy bardzo lubiłam filmy o Transformersach i przez to ja bardzo również. lubiłam Megan Fox. E, tak, pamiętam, że ba bardzo byłam wielką jej fanką i na też w tym czasie grała w, te w teledysku Eminem a i Riany. Nie wiem, czy to pamiętacie. E, Love the way you lie. Oh! Dobre zaskoczenie. <laughs> I ja pamiętam, że wtedy też czytałam o niej właśnie, że ona jakoś w tym momencie, bo ten teledysk dotyka tematu przemocy domowej i że ona też wsparła wtedy jakby właśnie ofiary przemocy domowej. I, I rzeczywiście, no, był taki dyskurs wokół niej właśnie, że ona jest taka ładna, ale nic, nic więcej, gdzie, gdzie no, nie jest to prawda, w ogóle jest to krzywdzące i no
2: czy znaczy ona też w ogóle w pewnym momencie powiedział, znaczy ja gdzieś, że jakby że, że powiedziała, że jak miała 12 lat, to zaczęła właśnie jakby zaczęli na nią zwracać uwagę dorośli mężczyźni. I jakby mam wrażenie, że wtedy jakby ludzie twierdzili, że to tak dużo mówi o niej, że ona jakby jest taka sexy i że to jest jej wina, a jakby jak się spogląda na to z perspektywy czasu... No to jest przybliżon okropne, że jakby dwunastoletnia dziewczyna jest odpowiedzialna za uwagę mężczyzn, jakby na nią zwracaną. Jesteś w sensie, tak naprawdę jak o tym. A, i wiem właśnie jeszcze też Amanda Psifi, nie, nie wiem jak ją wymawiać, ale w każdym razie ona mówiła, że ona się bardzo cieszyła, że, jakby nie, że była w tej roli właśnie nieseksownej i że, że ona podziwia Megan Fox, że jakby. Że ona grała ten taki obiekt seksualny, bo dla niej to by było... No i pewnie dla Megan Fox też to było dość niekomfortowe, ale właśnie... I tam w pewnym momencie chyba wyciekły jakieś zdjęcia, jak ona nam pływa w, tej, w tym. w yy, zbiorniku. Tak, w zbiorniku wodnym. Właśnie tam chyba jakiś, z tego planu wyciekły zdjęcia, i właśnie Megam mówiła, że ona się tak tym jakby z tym niekomfortowo czuła, że ktoś tam coś zobaczy i tak dalej. I to też jest ciekawe, że w ogóle film, który był tak, jakby w sensie marketing tego filmu był po prostu tak skupiony na jej ciele. Mm -hmm. a w tym filmie no nie ma tego male gaze, w sensie o, tam jest jakby dużo jej ciała, ale tam nigdy nie mam wrażenia, że jest coś takiego, że no, na przykład są jej piersi, albo że jest skupienie mm -hmm. na jej pupie. I to jest coś dla mnie mega ciekawego, że można zrobić jakby seksowny film bez męskiego
0: spojrzenia. Tak, i w ogóle też jest też, ten moment, jakby kiedy ona jest przed tym jakby atakiem na swoich ofiarach nie? i odsuwa zawsze ten zamek tej, mm -hmm. tej bluzy, to też jest w ogóle dla mnie mega ciekawe, bo no, nie tylko, że to jest jakby jakaś, taka, e, jakby jakaś taka klisza w sensie, taka pojawiająca się w filmach i w ogóle jeszcze w kontekście właśnie historii samej Megan Fox, ale jakby, że po prostu czuć w tym filmie, że właśnie to jest jakby taki meta -komentarz jakby na temat, no właśnie na temat zawsze tych scen, jakby rozsuwania tej bluzy. Mhm.
1: Ja w ogóle a propos tego, e, chciałam chwilę powiedzieć o tym, że e, właśnie w wakacje oglądałam. E, Miniserial Rofa na temat historii horroru, e, i tam w odcinku o pętaniu e, chwila była poświęcona właśnie temu filmowi, i wypowiadałaś też e, Diablo Cody, i tam było kilka ciekawych przemyśleń, e, i właśnie w kontekście tego, co mówicie, um, tam e, była zwrócona uwaga na ten moment e, już końcowy. Jak e, właśnie ta Jennifer e, zostaje przez Nidhi e, ugodzona nożem, i ona tam mówi, e, My Tid, i ona mówi o swoim biuście, na co Nidi odpowiada, Your Heart, czy coś takiego. Mm -hmm. Jakby, że to jest jakby ten taki motyw, właśnie skupienia się, że wszyscy patrzą tak na jej biust i tak dalej. A jakby, gdzie jest ten element taki, właśnie emocjonalny, tego mm -hmm. serca i tak dalej, nie? Więc to jest też takie bardzo znaczące. Ale w ogóle też właśnie... No. A, przepraszam. Teraz... A, bo chciałam tylko właśnie dodać jeszcze, co się dowiedziałam ciekawego stamtąd, że właśnie Diablo Cody mówiła, że ona bardzo kibicowała zawsze Jennifer w tym filmie. I że, i że no, ten film jest o seksualności kobiet jakby w ogóle. Ale też takie um, bardzo ciekawe wątki tam były podkreślone na przykład w ogóle e, dorastania, tego momentu dorastania jako takiej potwornej transformacji i też jako um, w ogóle piekło bycia nastolatką właśnie w takiej kulturze, która ma tą obsesję piękna. I uprzedmiotawiania kobiet w ogóle, właśnie patrzenia na nich przez pryzmat wyglądu, i też, że ta Jennifer, która właśnie jest postacią, jest bardzo interesującą, i tak dalej, i ma tą przyjaźń z tą Nidy, jakakolwiek była nie była, a tam padło takie zdanie w tym, w tym serialu, że, on, że Jennifer jest cursed before she is cursed, czyli jest przeklęta przez to swoje jakby piękno, zanim jest przeklęta, jakby w wyniku tego efa kapniętego rytuału, bo ludzie na nią patrzą i jakby to jest takie bardzo, wiecie, nie wiem jak to powiedzieć, dehumanizujące, mhm. że jakby nie zachodzi ta interakcja, tylko ona jest tym takim obiektem po prostu do patrzenia. Ale to jest Laura w, ogóle, Malvi.
2: w ogóle tak tragiczne jakby, że to, o czym ten film mówił, jakby przydarzyło się po nim Megan Fox i jakby mhm. no... Ale też właśnie a propos tego, że ona jest tym obiektem, w sensie w ogóle no jakby ona na początku, w sensie jak poznaje w ogóle ten zespół i tak dalej, to właśnie jest jakby jedynie dla nich jakąś, jakimś tam środkiem do osiągnięcia czegoś. Mm -hmm. No i właśnie to jest dość takie, dość tragiczne. Tak i
0: w ogóle mi się tutaj przypomniało a propos, e, a propos właśnie tego jakby tylko wyglądania niż bycia. Mm, bo tam pana w mam taki tekst, jak ona jakby przez długi czas e, nie żywi się swoimi ofiarami, że mm -hmm. też jakby ma takie podpuchnięte oczy jakąś tam taką szarą cerę, bla 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 e, i ona tam mówi coś takiego, ja, ja nie mam dokładnie tego cytatu może któraś z Was ma, e, ale że e, no coś tego typu, że ona nie, nie
1: będzie wyglądała jak zwykłe dziewczyny, czy mm -hmm. e, ja wiem, bo tam padło takie stwierdzenie, że ugly for her, czyli że ona jest wtedy brzydka, mm -hmm. no jak na siebie, jakby. Tak, do... tak, 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 tak,
2: tak, Ale też właśnie a propos tego, co wspomniałaś, że jakby też Diablo Koiwi mówiła o tym, że to jest o przyjaźni, w sensie właśnie ja totalnie jakby pamiętam przed tych dziesięciu lat, że myślałam, że właśnie to jest film o, jakby, no, o tym, że ona tych facetów na nich pluje. Ale że teraz to jakby totalnie to jakby inaczej odbieram ten film. I że właśnie ten film o kobiecych przyjaźniach jakby i tej relacji Nidhi i Jennifer jest jakby dla mnie jakimś takim czymś, co się bardziej wybija. I że ci facet to jest tylko takie
1: tło w sumie. Oni są tak żałośni w tym filmie naprawdę, serio w ogóle ten zespół mm -hmm. to oni są tak żałośni ale w ogóle jak ten, jak ten zespół tam mówi jak ten
2: yy, lead singer mówi, że tam, że wiesz jak trudno jest być teraz indie zespołem jest tak dużo nas <grym> jesteśmy wszyscy tacy słodcy ja sobie zanotowałam poor soft boys. Ale w ogóle to jest ikoniczne jak tam na napisach końcowych jakby są tylko zdjęcia po jakby ich mordezce. No i że tak naprawdę Nidhi musi zamordować Jennifer, ale że potem jakby i tak dokańcza trochę jej, czy kontynuuje jej dzieło demoniczne. Dzieło. Mhm. No. A swoją drogą też było ciekawe doświadczenie oglądać to z Joshem. A, bo on na początku w ogóle nie czaił, że to jest ironiczne, jakby, że ten. Jakby... I on mówił takie. Bo ja się cały czas tam śmiałam na tym. On mówił, że to jest taki cringe, a ja, że no, ale jakby to, to jest ironiczne. To ma być właśnie te żarty i te różne takie teksty Jennifer, które są po prostu jak z fin jakby final girls w horrorach, mm -hmm. no to ja właśnie mówię, że no to ma być takie. A potem jeszcze jak on mówi, bo tam potem ten chłopak Nidi Chip, jak on zostaje porwany to też miał taki Boże, żeby on tylko nie umarł. A ja sobie tylko myślę, żeby Jennifer nie umarł. No,
1: co nie? Ale w ogóle ja chciałam poruszyć jeszcze temat a propos właśnie tych żałosnych chłopców. W ogóle ta scena seksu Nidi i Chipa. Jak ona krzyczy, bo jest przerażona tak. tam i on myśli, że tak super mu idzie. Ale właśnie no. ja,
2: Ale ja jeszcze wczoraj pamiętam, też, że właśnie jak Josh coś tam. Mówisz, no, Chip jest jakby jedynym good guy w tym filmie, ale ja takie na testy syna seks. On, no, ale jak się już zorientował, to tam było mu przykro. Ja tylko sobie myślę, bo z kim ja siedzę, gdzie moje dziewczynki są, żebym z nimi obejrzała.
0: <laughs> Ale w ogóle właśnie, że ta postać Kevina, tak? On się Kevin nazywał. Mm, ten... Um... Kevin Bacon? A to nie Colin? <laughs> to też. Colin ten... A może. Tak, jakby ten taki emo? Tak, trochę? chyba Colin. Mm -hmm. A to no, Colin. tak, Colin chyba. tak ktoś no, to, ci tam to, to, to tylko
2: to jedna osoba w głowie siedzi.
0: <laughs> <laughs> e, nie, że właśnie to, to w ogóle to jest śmieszny jakby taki mechanizm tego, że Um, że, że wydaje mi się, że często jest coś takiego, jak to powiedzieć, że w przypadku na przykład męskich postaci, chociaż może to idzie w drugą stronę, ale na razie powiem o co mi mm -hmm. chodzi, że jakby e, jest taka, e, wydaje mi się, że to jest takie kulturowo jakby zakodowanie wytłumaczenia sobie, ale przecież on jest dobry, więc jakby dlaczego ma się mu coś stać, nie? W sensie, mm -hmm. że jest taka, jest taka właśnie próba jakby wytłumaczenia sobie. Jakby myślę, że może to działać też w drugą stronę, w sensie, jeśli chodzi o kobiety, ale właśnie wydaje mi się, że tym bardziej jakby jest to ciekawe w przypadku tym takim odwróconym. Mm -hmm. Kiedy jakby to
1: no właśnie to się dzieje w drugą stronę. Ja też myślałam właśnie o całym takim subwersywnym wymiarze tego filmu, że normalnie jak sobie tak pomyśli człowiek o takim zwykłym horrorze, to jakby kobiety, młode dziewczyny zawsze są ofiarami mordercy. I, I to ta zawsze, dziewica. Tak, i... I, to, i to ciało kobiet w ogóle jest taki. Zresztą jest ciekawy film właśnie, który porusza, jakby fabularny, który porusza jego podobne tematy, które ja widziałam chyba na Nowych Horyzontach. Nazywa się Knives and Skin i też właśnie dotyczy jakby właśnie ciała dziewczyny jakby ciała ofiary i właśnie to mi się wydało takie bardzo znaczące, że tutaj ta młoda dziewczyna jest, jest tym napastnikiem jakby, a, a to młodzi chłopcy nagle są ofiarami
2: ale też właśnie jakby mam w ogóle wrażenie, bo jakby ten film no tak naprawdę jakby jest o gwałcie i właśnie naruszeniu tym ciała tego ciała i tej ofierze i tak dalej, ale jednocześnie jakby to nie jest tak, że sam ten akt, który się przydarzył, Jennifer ją definiuje, tylko jakby to, kim ona się staje potem ją definiuje. A mam wrażenie, że jak na przykład mm -hmm. są te filmy... Nie pamiętam, coś tam... I Spear on Your Grave chyba się rape, Typu
1: gatunek rape and revenge. Tak.
2: I że tam zawsze no, jakby jest jakiś taki aspekt, że mimo, że ta, tam jest ta zemsta, to że wciąż jakby ta jedyną charakterystyką tej, tej postaci jest to, że została zgwałcona. tutaj mam wrażenie, że to jest jakby oczy... jakby, że to nie jest o samym akcie, który jej się przydarzył, tylko o tym, co się dzieje po tym akcie. Mm -hmm. I że, 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 że właśnie to nie jest do końca takie revenge porn, tylko, że jakby to jest jakby opowieść właśnie o tej Jennifer, która przy okazji tak, zjada sama,
0: Tak, i że jakby I sama, sama w details. sobie... <laughs> I że sama w sobie ona jakby się nie zmienia, nie? I i jakby cały czas jest
1: tą samą osobą.
2: Nie ja chciałam tylko zwrócić uwagę na y, hak J.K.
1: Simonsa. Jezus, też sobie to zapisałam, <głos> że J.K. Simons ma włosy, ale nie ma ręki.
0: <głos> no coś za coś, okej? Okay?
1: Nie wiem, to w sumie jest
0: dobry moment teraz na to. Ale ja chciałam a propos właśnie biseksualności i w ogóle przyjaźni. Tak w ogóle w... Gay vibes. W...
1: With this one. Yep.
0: E, w, w kulturze i w ogóle mistycyzm popkulturowy jakiś czas temu pisał, jakby takie ciekawe, pewne, jakby takie ciekawe zestawienie, w sensie, że no właśnie to też jest kwestia jakby, e, tego takiego male gaze, jakby w ogóle w kulturze patriarchalnej i że jakby, m, że w ogóle też kobiece relacje są akceptowane. Mm -hmm. Bardziej przez jakby mężczyzn i tak dalej. Wiecie, o co mi chodzi w sensie? Tak, że
1: tak wiem, no bo też. też są tak fetyszyzowane mm -hmm. i
0: tak dalej. Tak, i, i, a na przykład, jeśli chodzi o jakiś taki, gdzie, gdzie mógłby być jakiś na przykład podtekst między między na przykład dwoma męskimi postaciami,
1: to, to jakoś tam się bardziej to określa jakiś taki bromance albo... Mm. To jest w ogóle bardzo zaskakujące w tym filmie. Właśnie ten taki odbiór przez tą queerową społeczność. Mm -hmm. no. Tak
0: i w ogóle... A przepraszam, <laughs> wszystkie naraz. Ja tylko szybko, bo przypomniało mi się, bo na IMDb, właśnie nie wiem, czy, czy czytałyście, ale tam jest przytoczona jakaś, um, jakiś taki fragment, że Amanda Seyfried? Sey... Nie ja mówię Seyfried. Sobie. Seyfried. A, wiem, Amanda co. Seyfried. <laughs> właśnie bardzo dobrze w ogóle wspomina tą scenę pocałunku z Megan Fox i um, ja też. <laughs> tak i w ogóle, że to była jakby jedna chyba w ogóle z jej lepszych jakichkolwiek scen po e, pocałunku i że, mm, że miały właśnie też jakby taki sam feeling i jakby mm -hmm. był taki sam e, jakiś, nie wiem, tempo i w ogóle vibe. Ale właśnie też mogę sobie wyobrazić,
2: że w ogóle, w bo ja często się zastanawiam nad tym, ja w się sensie, zwłaszcza teraz jak jest więcej popularnych kobiet, reżyserek, w sensie jak na przykład są jakieś zdjęcia z planów na przykład jakiejś Emmy, albo Wonder Woman, albo jak reżyseruje Greta Gerwig i że jakby że tam zawsze jak reżyseruje kobieta, to jest jakiś szacunek i jest takie bardzo jakby otwarte i, i miłe towarzystwo, a no jakby na przykład u, u mężczyzn... A Michael Bay... Michael Bay, no to jest bully. W ogóle ten, który ciągle tam tą nieszczęsną Amy Adams atakuje, ten reżyser.
1: No, że jakby... Może David O. Tak,
2: że to jest ciekawe, jaka jest różnica.
1: Ale ja właśnie też mhm. po tym
2: filmie, ale w ogóle też po tym, co się stało jakby... W ogóle z tą całą jakby ekipą, to mam taki szacunek nowo znaleziony do Megan Fox, że no, ona jest ikoną
1: ja, ja zawsze to mówiłam. Ja zawsze to mówiłam. Od gimnazjum. No, ale powiem Wam, że dla mnie też jest to super fascynujące właśnie w tym filmie, że dla mnie super jest w ogóle przedstawiona ta ich przyjaźń, bo ona jest bardzo skomplikowana i one mają bardzo skomplikowaną relację i to jest takie całkiem prawdziwe właśnie. Właśnie dla mnie
2: to jest tak że życiowe, mnie... jak mm -hmm. zawsze, jak byłam mm -hmm. młodsza, i jakby, no. że, że gdzieś jakby w tych przyjaźniach kobiecych często jakby. I też mam wrażenie, że to jest trochę jakby naturalne, że jest jakaś taka, że one są inne niż męskie przyjaźnie. I że zawsze jest tam jakiś taki. Właśnie jak tam w pewnym momencie, jak ta Jennifer tam lewituje nad, nad tą wodą i Chip mówi, czy ona lata, a właśnie, a, a Nidhi mówi, że ona lewituje, tam nie przesadzaj, ona nie jest taka super. Ja właśnie, a Jennifer tam wtedy mhm. mówi, że ty zawsze mi umniejszasz moje jakby dokonania i tak dalej. I to jakoś tak, nie wiem nawet dlaczego, albo tak mi to jakoś Poczułam to na
0: głębokim poziomie. Mm -hmm. Tak i w ogóle też są ciekawe te flashbacki takie, nie? Z ich dzieciństwa. Czy właśnie jak one są w tej e, piwnicy, piwnicy chciałam powiedzieć, e, piaskownicy. I, I w ogóle jak e, chociażby mm, jak chociażby Jennifer się tam kaleczyła czymś i tak dalej, nie? I, mm -hmm. i, e, e, i Nidhi, i, jak to się jak jakby no, nie, że oblizuje ją, tą, tą jej ranę, ale jakby no tak, tak się psysa. No, no. <grym grym grym> Sysa i krew. Nie no, ale wiecie o co chodzi. Um, i, I też właśnie na takim sobie poziomie cielesnym to jest ciekawe. Mhm. Że jakby też wydaje mi się, że w ogóle w kobiece przyjaźni jest wpisana też jakaś taka bliskość w ogóle, taka też cielesna.
2: Mhm. Tak. Że, bo właśnie też przez to, że społeczeństwo o wiele bardziej jakby patrzy takim... Przychylnym okiem. Przychylnie właśnie na jakby relacje kobiece niż męskie, to że tam jakoś to jest bardziej akceptowalne. Ale swoją drogą też jakby, bo tam jakby no jest jakby duża sugestia, że, że jakby ta przyjaźń między Jennifer i Nili nie jest do końca taka Równościowa, ale jakby ja mam wrażenie, że tam też widać, że Jennifer naprawdę zależy na Nidi. I dla mnie, mm -hmm. właśnie to, jak że, że Nidi musi zabić Jennifer, ale że potem jakby wykańcza tych koleś, którzy ją poświęcili. I w ogóle to jakoś, dla mnie to jest właśnie taka takie coś, co ja czuję wewnętrznie, że no jakby jasne, że dziewczyny, tak jak każdy się kłócą i czasem o durne sprawy, i czasem o chłopców. Ale jakby to nie zmienia faktu, że zawsze jakby dla siebie będą tam wsparciem, i że koniec końców się zamieszczą. Mm
0: -hmm. No, i że jest jakaś taka solidarność, taka um, w domyśle. No, ale bo chciałaś coś powiedzieć? Coś nie. Nie, bo tak nie chciałam ci wejść słowo, a bo tak. No, nie nie, nie <laughs> Oj, przepraszam. Ja chciałam tylko jeszcze szybko powiedzieć, bo tam w ogóle była, oczywiście ja znowu nie, nie pamiętam dokładnego cytatu, ale tam był świetny, świetny moment o, na temat okresu i na temat tego takiego odbioru, że jak ona się jakoś tam tak zachowywała bardziej. Tak, że PMS, e, marudnie, PMS. tak, i tak dalej, i że. E, i, I na co właśnie chyba Jennifer jej powiedziała, że. Że jakby mówisz jak chłopcy, w sensie, mm. że w tym sensie, że, że oceniasz. I w ogóle to jest dla mnie super ciekawe, jakby jak jak, jakby, jak w kulturze w ogóle to zachowanie takie okresowe, w cudzysłowie, jakby jest mm -hmm. odbierane, i że z jednej strony właśnie że nawet się mówi, tak, że zachowujesz jakbyś miała okres. Mm -hmm. I że jakby to jest w tym coś negatywnego, a no jakby nie powinno być, bo no jakby na to nie ma wpływu mhm. autentycznie. A też z drugiej strony, um, a też z drugiej strony nawet jeśli jest jakby jakieś takie powiedzmy zrozumienie, to to i tak jest um, definiowane przez to, że się ma okres. Wiecie o co tak, mi chodzi? Tak, w sensie że... ja na
2: przykład często mówię ludziom, że jakby, że moje uczucia są wzmocnione, kiedy mam okres, ale to nie sprawia, że one nie są ważne. W sensie, że to nie jest tak, że one tylko są przez ten okres, ale że ogólnie mam te uczucia, tylko że są wzmocnione przez okres na przykład. A jakby mam wrażenie, że często się patrzy na to, że ona ma tylko okres, albo że ona jest crazy i tak dalej.
1: A bo właśnie, pomówiłeś um, mi w ogóle, że cały ten film trochę właśnie tak jak jego tytuł, no właśnie dotyczy tematu tego ciała i w ogóle cielesności, e, no i ten okres i tak dalej, ale jakby ja też sobie zanotowałam, a propos w ogóle pojmowania dziewictwa w kulturze. I mhm. tego mitu całego. Tak, tak. Bo jakby virginity is a social construct, mi wiadomo. I, I to jakby, że ten zespół potrzebuje tej dziewicy i że to jest tak bardzo jakby ważny element i musi być ważnym elementem tej Jennifer i ale właśnie też jakby... No to jest, że jakieś, to jest ciekawe.
2: W sensie ja mam wrażenie, że jak oglądałam ten film X lat temu, to że dla mnie właśnie to było takie oborze, że ona lubi seks, nie? I że to jest takie... Dziewczyny nie powinny lubić mhm. seksu. A jakby teraz zupełnie inaczej. Też mam wrażenie, że kulturowo się... Znaczy może nie, wiadomo, nie wszędzie i nie, nie żyjemy w idealnym świecie, ale że no jakby inaczej się patrzy właśnie na kobiecą seksualność i potrzeby.
0: Kropka. Tak, no i chociażby ten dziedzictwa, wow, dziewictwa jest, jest już jakby tak coraz szerzej jakby dekonstruowany, nie? Mm -hmm. I, nie, nie. Nie tylko samej kulturze, ale też jakby nawet na poziomie po prostu medycznym. I tego, że i chociażby właśnie błony dziewiczej, która, która, która też się od, jakby odchodzi się od tego, żeby nazwać mm -hmm. ją błoną dziewiczą, więc. E więc to, to jest ciekawe też.
1: A też z drugiej strony, to, to jest znowu kolejny element taki subwersywny w tym filmie, że jakby właśnie Jennifer używa tego ciała, to o czym mówiłaś Gosia o tym rozpinaniu bluzki i tak dalej, że używa potem tego ciała przeciwko jakby mhm. tym chłopakom, tak? Tak, no właśnie, wie, jakby wiedząc jakby mhm. co
0: się za tym, jaki mechanizm się za tym kryje. ona też
2: nawet parze mówi do Nidi, że jakby, że tak łapy ją za piersi i ma takie, że to jest twoja moc i że jakby, jeśli wycelujesz mm -hmm. je ja w, w odpowiednim kierunku, to jakby <grym> możesz rządzić chłopakami. <grym> I to jest prawdziwe. <grym>
0: <grym> no i w ogóle ten beli tam,
1: te brzuszki po prostu, <grym> z tych biodrówek. Ale wiecie co... Ym... Ja chciałabym dodać element humorystyczny, przerwinkowy i chciałam powiedzieć, że ja nie, nie znoszę Adama Lewina i jego głosu. I jak już zostało udowodnione w tym filmie, wszystko jest przez Tak, tak. <laughs> tak. Nie no, w ogóle te boy no. to jest dla mnie Ale on się nawet podoba. No, zanotowałam sobie jeszcze, słuchajcie, może macie coś do powiedzenia na ten temat. Tragedia w małym miasteczku. Normalnie Boże ciało. A, a propos tego, słuchajcie, ja na, e, oglądając to
0: na początku miałam tak silne wajby Twin Peaks i w ogóle <tryk> mm -hmm. tego i też szczególnie po po tej, um, e, po, tym, um, po tej masakrze, jakby w tym barze, nie, i jakby mm -hmm. te wszystkie takie udzielające się e, w całej szkole, to takie, to taka żałoba, to mm -hmm. stawianie tych portretów i tak dalej. Jak wiadomo, to nie tylko w Twin Peaks było, ale bardzo takie silne właśnie. No takie silne jakby powiązania z, z tym. No
1: takiej tragedii, która jakby taka wstrząsa... Ale jednocześnie, że tak, jakby Jennifer
0: też tam trochę jakby czuje taką
2: prawdę, że to jest przecież tak hole to miasto... I że ogólnie to... Mm -hmm. I jakby to, w ogóle całe to, jak ten, ten zespół popularnością wzrasta po tym... I w ogóle, że oni tam poświęcali mm -hmm. swoje życie, a tylko porwali nastolatkę z baru, to jest...
0: A ja też chciałam tak humorystycznie, że e, ja, jak wczoraj pisałam do Was, e, czy Ty lubisz, Paulinka, ten film... To, co było dokładnie po tej scenie, jak była e, jak Jennifer, jakby zostaje poświęcona, i są ogólnie te satanistyczne smaczki. Ja mówię, nie, no to na pewno po prostu Paulinka to lubi. I no jakby oczywiście. to jest ten content. Ja w
1: ogóle jeszcze a propos tragedii e, i właśnie rosnącej popularności po niej, chciałam się odwołać do filmu VOX Lux, ale nie widziałam tego. Ale ja tego, pamiętam, jak mi no więc chciałabym się tutaj do, tak zahaczyć o niego, ale nie będę rozwijać tej myśli, bo może nie wszyscy widzieli. Ale ja jestem ale jak ciekawa, ktoś chce po, Mimo że nie ma. chcę podyskutować, to zapraszam prywatnie. O, ho, 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 ho. <śmiech>
0: mm, To póki co jeszcze nie jest biuro matrymonialne.
1: <śmiech> ano. <śmiech>
0: Tak, ja rozumiem, że może są takie. Podprowadzi my takie myśli mm
1: -hmm. tak, po prostu. Mm -hmm. sure, Jen, Bez komentarza. Słuchajcie, co musimy zrobić, żeby nasz podcast był równie popularny? Poświęcić jakiegoś chłopca,
2: Josza? Ja znajdę dużo chłopców jest, do, jest do poświęcenia. no. <laughs>
1: Wiecie, Tylko? jak się jest trudno przebić światku podcastowym. Czy wy sobie zdajecie sprawę? To jest tak w ogóle, golem, słuchajcie, autokomentarz dobrze... do
2: nas
0: ten film. <grym> tak? <grym> Tylko musimy dostosować jakby miasto, no bo na przykład jeśli kogoś weźmiemy z Wielkiej Brytanii, to nie wiem, czy to się przełoży na to, żeby w Polsce będziemy miały tak, ten fame. Tak.
1: <grym> bo, bo, bo Josh to jest ten chip właśnie, nie? No. No, no, no. No właśnie no. on się chyba Czy bardzo
2: zidentyfikował to? z tym nieszczęsnym czajką.
1: <laughs> Paulinka, okay. będziesz musiała go ratować, koniec no.
2: Ale no, mam nadzieję, że uda mi się go uratować. Nie to co tego. Eee, po prostu
1: nie idź na bal, okej? Okay? <laughs> Ogólnie właśnie, jak jesteśmy też w tematach śmieszkowych, to ja sobie zapisałam różne kwestie śmieszne z tego o, filmu. Z Hano, I z Ocha o Hanie Montanie? Nie zapisałam, Nie. bo to twoja działka dobra, to zaraz. Bo ty się tak, śmiałeś tak. z Hany Montany. Ja się śmiałam z jak to się mówi, Stabniętej. Jennifer, która pyta czy ma tampona. O
2: Boże, tak pamiętam! No
1: to było śmieszne hmm. e, śmieszne było też e, jak tam a no już masz Hanna Montana. Nie, nie nie nie, nie e, no ale znaczy w ogóle też zwróciłam uwagę na to że właśnie a propos tej seksualności co tam się pojawiają takie odniesienia jak właśnie ona w, Jennifer w pewnym momencie jakoś tak określa e, Nidhi jako butch hmm i też um, jak tam um, one rozmawiają o tym jedzeniu chłopców um, i <zysk> Nidip <nim. śmiech> e, i Nidi pyta, czy ją tam też zabiją, też je i ona mówi I go both ways. Mm -hmm, I to tak. też jest takie odniesienie, prawda?
0: Ale w ogóle przecież tam jest też taki dobry tekst opróc, oprócz Hania Montany, którą znalazłam i zaraz przytoczę. Dobre. To jest przecież dobry tekst o o, roki Horror Picture Show. Tak. I że ona nie lubi boxing films. Ale o Hanie Montanie, słuchajcie, brzmi to tak, że Nice insult Hanna Montana.
2: Nie no, Jennifer po prostu no, jest, powinna być horrorową członkiną naszego podcastu.
1: W ogóle też jeszcze wiecie co? Zanotowałam sobie dwa cameo. Nie wiem, czy zauważyłyście, ale pojawiła się Diablo Cody przez sekundkę. Była w barze na początku. Przy drinku tam jakimś tam coś tam piła, czy nie? No, no tak. Okej. Okay. Nie nie pamiętam. A na samym końcu samochodem podjeżdża i zabiera Nidi, Lens Henriksen i to jest też taki aktor z horrorów i tak dalej. O proszę. Znana postać. Oczywiście każda z nas zapomniała o Kevinie Baconie. Oczywiście, bo przecież nie mógłby być nowy sezon bez zapomnienia. Co to za zaskoczenie, że robimy to w tym odcinku. Chyba, że macie coś do, do oddania jeszcze. A dobrze. Ja chciałam powiedzieć, że czuję się reprezentowana w popkulturze przez kciuki Megan Fox. Mam takie same. Dziękuję, <grym> że jesteś. <grym> I chciałam sobie narzeknąć jeszcze na Krisa Prata. O. Bo jak już wiemy, jest najgorszym Chris'em. I proszę go nie bronić, bo nope. jest najgorszym Chris'em. Więc tak. W ogóle a propos
0: Kevina, przepraszam, to jest ważna wiadomość, czy mm, wy widziałyście, ale również czy słuchacze oraz słuchaczki e, widzieli i widziały e, wideo, jak Kevin Bacon śpiewa i jego koszulę Cianka Mała Kuska. Bo jeśli. Jeszcze tego, jeszcze wam yy, Jeszcze. Yy, bo jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to po prostu raz raz na Instagrama i proszę obejrzeć, bo jest to. Skando, po prostu, jak coś
1: nie widział. Tak, bo jest to coś fantastycznego. Dzień od razu lepszy. To, to tak, ale nie, poczekajcie, zanim to jeszcze powiemy jedną rzecz. Że już jakby to był ten początek pierws... kolejnego sezonu, już nie pierwszego, pierwszy odcinek kolejnego sezonu. Dzisiaj jest Halloween, jakbyście nie wiedzieli. Eee, I I chcia... chciałabym powiedzieć, że w tym sezonie jest taka zmiana, że jesteśmy popularne i zapracowane, więc na pewno odcinki będą co miesiąc. Eee, 13 każdego miesiąca będzie jeden odcinek. 13... A dlaczego Justynka? 13, ponieważ jest to ulubiona liczba Taylor Swift i szczęśliwa, więc będzie Drugiej tak. naszej
0: patronki podcastu. Dokładnie. <laughs> Nie, to jest w sumie bardziej patronka
1: samej, samej ciebie, Justynka. Taylor. Ale jeżeli będziemy mogły i będzie miały czas, to będziemy też starać się nagrywać częściej. Będą quizy. Będą quizy. Będą ciekawe rzeczy. Tak. Wszystko będzie. Więc, żeby, a żeby te ciekawe rzeczy zobaczyć... I żeby my, być na bieżąco. Żeby być na bieżąco, musicie tak. E, obserwować nas na Instagramie. Obserwować nas na Facebooku. E, subskrybować nas i wcisnąć dzwoneczek na YouTubie. Hmm, gdzie jeszcze mamy konto?
0: Słuchajcie nas na Spotify. A, słuchajcie...
1: <śmiech> tak. słuchajcie nas na Spotify, na SoundCloud, na YouTubie, na iTunesie. I wysyłajcie nam maile na 6. kropeczka kto widzę na dzwoni 6. kropeczka stopnia mopa gmail. kropeczka co już prawie zapomniałam jakiego maila mamy skada <śmiech> więc więc też wysyłajcie i co jeszcze mogą zrobić dla nas? Wysyłajcie nam, y, w ogóle tutaj my tutaj mówimy, że to nie są
2: anonse, ale jak ktoś chce się umówić z Justynką albo z Gosiem no to proszę pisać.
0: Nie, nie odniesiemy się do tego po prostu, zachowamy wymowną ciszę. Zróbcie z tą informacją y, co chcecie. No także dziękujemy Wam bardzo. Mówiła do Was Justyna. Paulina. Oraz Gosia.
1: Pa! Pa! I szybko, bo za 20 minut tańc gwiazdami. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że ja już wcześniej mówiłam o tym, żeby zrobić ten film, ale nie chciałyście. A ja w ogóle tego nie pamiętam. Ja mhm. też. No jasno. Paulinka pamiętam, że nie chciałaś. Nie kłam.
2: Nie powiem tego.
1: Proszę się skontaktować z moim
2: agentem. Brytyjskim ten
1: agentem. Ten, no. no już Paulinka ma kontakty teraz zagraniczne. Tak,
2: z Gajem Richie. <laughs>
1: Dobra, ale to są
0: żarty, którego, których nikt oprócz nas nie rozumie, więc musimy... No, nowe ale to, że to typowe, no. Nowe to jest nasz brand. No, to też prawda. Chcemy być bardziej jakościowe, ale po prostu nasze, um, nasze mało profesjonalne podejście i żarty to jest nasza jakość. Bardzo całe DNA. <laughs>